0: Un podcast de red digital APU. Hoy es martes 14 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Ante los señalamientos del presidente de que no hay medios que ejerzan un periodismo real, Morena lanza La 4 TV, medio digital para informar sobre las acciones del gobierno y Morena. Pese a que ha defendido la no injerencia, López Obrador respalda al presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien la oposición buscaba destituir. Elon Musk, fundador de Tesla y CEO de SpaceX, es nombrado por la revista Time como persona del año 2021. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Vamos a iniciar el plan de vacunación de refuerzo a adultos mayores en todo el país.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 7 de diciembre comenzaría en el país la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas contra COVID-19 para adultos mayores. El anuncio del presidente se dio después de confirmarse el primer caso de la variante Omicron detectada en México. Y aunque López Obrador señaló que no se ha demostrado que esta variante sea más agresiva que las anteriores, de todas formas, se reforzará la vacunación porque se ha probado que ayuda. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel informó que las vacunas de refuerzo se aplicarán a los adultos mayores de 60 años y por el momento en México solo será con la vacuna de AstraZeneca.
2: No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos.
0: El requisito para recibir la vacuna de refuerzo es que haya pasado un lapso de seis meses después de haber completado el cuadro de vacunación. De acuerdo con lópez Gatel, la mayoría de los adultos mayores fueron vacunados en junio de este año. Datos de la Secretaría de Salud indican que a la fecha más de 65 millones de personas mayores de 18 años ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra COVID-19. Es decir, el 83% de la población cuenta con el esquema completo y este mes de diciembre se recibirán más de 15 millones de vacunas adicionales de Pfizer y AstraZeneca que servirán para aplicarlas de refuerzo, según informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.
2: Por recibir son los números 7.7 millones y 7.9 millones total 15.6 millones, Qué significa que vamos a tener o ya tenemos las dosis que se necesitan para que se haga el refuerzo que ordenó el presidente.
0: Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico, infectólogo y excomisionado de la influenza en México, hace un análisis sobre las distintas vacunas como refuerzos. Una
3: cosa que se puede decir es que casi cualquier combinación es, en primer lugar, segura. Y por lo que sabemos hasta ahora es que es eficaz, al menos como las vacunas originales o a veces mejor que ellas, inclusive, en combinación. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han hecho estudios de combinar casi de cualquier manera moderna Pfizer y Johnson Johnson. Por su cuenta también se han estudiado, AstraZeneca estudió combinaciones con Sputnik y en Europa se ha usado mucho la combinación de AstraZeneca con Pfizer. Entonces, todas esas combinaciones parecen funcionar bien. En Chile, por ejemplo, han combinado las vacunas inactivas de Sinovac con la de Pfizer. E insisto, casi seguramente cualquier combinación es segura y la mayoría son eficaces. En el futuro, casi todas las vacunas requerirán, como decíamos, dos o tres dosis y dosis de refuerzo para cubrir las nuevas variantes porque para las nuevas variantes se va perdiendo la eficacia generalmente por ahí de los seis meses al menos por estudios de laboratorio.
0: De acuerdo con un informe emitido por la OMS sobre la variante Omicron, se ha certificado que se propaga a una velocidad de entre 30 y 50% más rápido que Delta, lo que ha hecho que a poco más de un mes de ser descubierta ya esté en 63 países del mundo. Con base en las conclusiones preliminares de los casos estudiados, la OMS destaca que aunque Omicron es menos grave que la variante Delta y todos los casos registrados en Europa son de síntomas leves o asintomáticos, las variaciones de la proteína de Omicron apuntan a una reducción de la eficacia de las vacunas. En Gran Bretaña ayer Boris Johnson dio la noticia del primer paciente que murió contagiado con esta variante Omicron. El análisis... Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Carlos del Río, especialista en enfermedades infecciosas, profesor de medicina y salud global en la Universidad de Emory, platicar con nosotros. Doctor del Río, primero quisiera preguntarte cómo funcionan las vacunas de refuerzo. ¿En todos los casos hay una dosis menor o diferente a la vacuna original?
4: Bueno, mira, depende de la vacuna y depende de qué estás haciendo. En el caso de la vacuna de Pfizer es la misma dosis, en el caso de la vacuna de Moderna es mega dosis, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, es la misma vacuna que te pusieron inicialmente. La idea de una dosis de refuerzo es que simplemente esto produce una respuesta anamnésica. Significa eso que tu sistema inmune, digamos así, se estimula y produce una respuesta muy importante ante la vacunación. Entonces, la dosis de refuerzo como funciona es precisamente como su nombre lo dice, como un refuerzo, como una manera de subir de manera muy importante tu protección.
0: ¿Y hay algún esquema mejor en estos refuerzos o boosters que recomiendes aplicar, o sea, mezclar o mantenerte igual? ...cuál o qué mezcla es mejor...
4: Mira, cualquier combinación es buena, de preferencia lo que estamos aprendiendo es que en algún momento es importante que recibas una vacuna de RNA mensajero, es decir, si recibiste eh, Pfizer o Moderna te pueden hacer un boost con la que sea, porque al final de cuentas el, el, tu sistema inmune va a responder. Lo que no es tan claro es que si recibiste, por ejemplo, tu esquema inicial con AstraZeneca si tu refuerzo debe ser AstraZeneca quizás sería mejor si fuera de Pfizer o Moderna, pero que recibas un refuerzo de AstraZeneca es mejor a que no recibas eh, un refuerzo.
0: Vi un estudio publicado ayer por la Universidad de Oxford, que hablaban que ni AstraZeneca ni Pfizer protegen muy bien en contra de Omicron. Entonces, digo, en México sé que solo hay AstraZeneca. Hay gente que está haciendo un esfuerzo muy grande en México de irse a Estados Unidos para tratar de vacunarse y de tener el mejor esquema. Ahí, ¿Tú qué opinas de este estudio primero de la Universidad de Oxford? Y si vale la pena pues el esfuerzo del costo y lo que implica el viaje con tal de tener un esquema diferente a solo AstraZeneca.
4: Yo creo que, otra vez, si recibiste AstraZeneca, el que refieres un refuerzo es lo más importante. Entonces, sí, efectivamente, un esquema, un esquema completo, un esquema de dos vacunas, de Pfizer o de AstraZeneca, o por tal caso de ninguna de las vacunas, ofrece una protección muy buena contra Omicron. Y ser reforzado ofrece un aumento de la protección. Pero a final de cuentas, incluso si no es reforzado, el estar vacunado es el mejor, mejor que no estar vacunado. Y eso, pues también hay que tener un poquito de tranquilidad. Hay que también quedar tranquilos de decir, bueno, no es que estemos totalmente desprotegidos. La persona que ya ha recibido algo de vacunación... Algo de protección, quizás se vaya a infectar porque otra vez estas vacunas no son muy buenas para prevenir infección, pero mientras no termines en hospital, mientras no termines gravemente enfermo, yo creo que está bien el que, uh -huh. es si decir, la vacuna te evita las complicaciones serias, es una buena vacuna lo que necesitamos es que no haya un aumento de pacientes hospitalizados, lo que necesitamos es que ya disminuyan las muertes por esta infección que ha sido pues, realmente tan terrible, ¿no?
0: Sí, estaba viendo Estados Unidos, bueno ya tiene 50 millones de infectados, casi 800 mil muertes pienso en Estados Unidos porque creo que tienen una mejor base de datos de lo que ocurre en México. Pero en ese sentido, preguntarte, se habla de que Omicron es más contagiosa que Delta, es una variante más contagiosa, pero se está viendo que es menos grave. ¿Eso es motivo de alivio o nos tenemos que seguir preocupando?
4: Bueno, yo creo que nos tenemos que seguir preocupando y te voy a decir por qué, porque el que sea más leve es decir, que es mucho más contagiosa, vamos a suponer que, que sea nada más mortal en el 10% de los casos o en el 5%, pero si produce 5 más o 10 veces más casos, va a haber más muertes, ¿no? Entonces, es un problema de números, básicamente. Si fuera igual de transmisible, pero fuera menos grave, pues sería bueno. El problema es que es más transmisible, entonces puede que haya más casos. Lo que sabemos es que si estás vacunado y si tienes un refuerzo, sobre uh -huh. todo si es un refuerzo, pero incluso estás vacunado, estás mejor que si no estás vacunado. Entonces, al final de cuentas, aquí la clave es estar vacunado. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Sobre todo hay que decirle a la gente que hay que estar eh, vigilantes, hay que estar tranquilos. Esta pandemia no se ha acabado, pero también tenemos, estamos en mucha mejor posición hoy en día de la que estábamos hace un año. Entonces este, hay que estar tranquilos y hay que vacunarnos. Hay que ayudar todos a que termine esta, esta terrible plaga que nos ha afectado a este nivel mundial. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Doctor Carlos del Río, pues muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar brújula... Te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Nace la 4TV. Estamos construyendo un espacio donde quepan todas las voces. La 4tv es nuestro medio, el medio de la esperanza. Aunque su primer transmisión fue el pasado primero de diciembre con el Amlo Fest y el informe del presidente con motivo de sus tres años al frente del ejecutivo, ayer iniciaron formalmente las transmisiones de la 4tv, un medio digital afín al actual Gobierno Federal. El dirigente nacional de Morena Mario Delgado fue quien anunció el lanzamiento del medio de la esperanza. Dijo. Que la 4TV tiene el objetivo de informar al pueblo de México cómo avanza la transformación del país y así poner al descubierto las mentiras de la derecha
2: en qué se puede involucrar la gente en participar en esta transformación en informarse porque porque la oposición a la derecha está moralmente derrotada, no tienen proyecto alternativo.
0: Recordemos que desde que asumió el poder, el presidente se ha lanzado constantemente contra los medios de comunicación, acusándolos de no ejercer un periodismo real e informar a la gente, pues solo se dedican a defender sus intereses y por ello son los ataques que recibe. La 4TV se transmitirá únicamente por redes sociales en la plataforma de YouTube y es encabezada por la actriz y productora Blanca Salses. La programación de la 4TV arranca con la transmisión de las mañaneras, seguida por noticieros, mesas de análisis, espacios ciudadanos, culturales y dirigidos a los gobernadores afines a la cuarta transformación. Llama la atención que, para cerrar la programación, se transmitirá Las Aparicio, la telenovela producida por Argos, que encabeza Epigmenio Ibarra, que en su momento se vendió a diferentes televisoras y plataformas digitales. Y es justo, el productor, quien se refirió así, a la 4TV.
2: Quiero invitarles a todas y a todos a que se sumen al esfuerzo de 4TV. ¿Cómo? Viéndola y dejándose ver y ayudándola a ver. Que cada uno de ustedes se vuelva un corresponsal activo, un multiplicador de la señal de la 4TV, que debe ser la señal de la libertad.
0: 2. Sí, intervención.
2: Lo he
1: repetido muchas veces. No intervención y autodeterminación de los pueblos. Nosotros nos ajustamos a que se respete la voluntad de los pueblos y que se busque solucionar los problemas de manera pacífica.
0: A pesar de que el presidente ha reiterado que México no interviene en los asuntos de otros países, el mandatario reveló que ha estado al tanto e incluso tomando acciones para respaldar a su homólogo peruano, Pedro Castillo. López Obrador confirmó que envió una delegación a Perú encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y funcionarios de la Cancillería y de Bienestar para apoyar al gobierno de Castillo.
1: Fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo, lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre en tiempos difíciles.
0: Esto pasa después de la moción promovida por la derecha y la ultraderecha peruana, incluyendo al partido Fujimorista Fuerza Popular para destituir a Castillo, misma que fracasó al quedarse a seis votos de ser admitida a trámite, lo que impidió que se abriera un proceso de vacancia presidencial. López Obrador acusó que los adversarios en Perú iniciaron el proceso de destitución de Castillo a solo un mes y medio de que asumiera el poder, lo cual demuestra cómo el conservadurismo no está solamente presente en México, también en el resto del mundo.
1: Porque no solo es el Perú durante el periodo neoliberal los dueños del mundo fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular lo pudieran rodear y tenerlo atado.
0: La moción de destitución presidencial contra Castillo fue la quinta presentada en el Parlamento de Perú en los últimos cuatro años. Un proceso similar le impidió terminar sus mandatos a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. 3. Elon Musk.
2: Ladies and gentlemen, Elon Musk.
0: La revista Time eligió al fundador y presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, como la persona del año. Esta persona del año es alguien influyente y pocos individuos son más influyentes que Elon Musk en la Tierra y quizás más allá. Así lo dijo el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal. Musk, de 50 años, nació en Sudáfrica y superó este año a su rival en la carrera por el espacio, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, para convertirse en la persona más rica del mundo. Y es que en octubre pasado, el valor de mercado de su compañía superó el billón de dólares, y durante el año, su empresa, SpaceX, se alió con la NASA para lanzar varias misiones al espacio. Uno de los aspectos que destacó Time es la influencia de Musk en redes sociales, en donde tiene 66 millones de seguidores solamente Twitter. Su cuenta le sirve para mover con un solo mensaje tanto los mercados como el valor de las criptomonedas. Para Brújula, Fernando Santillanes, experto en temas de tecnología, nos habla sobre la importancia de este título para Musk.
2: ¿Qué significa que Elon Musk se haya convertido en esta persona? Simplemente que es un visionario. Un visionario que como otros tantos, llámese Steve Jobs o tal vez Jeff Bezos, han logrado romper las barreras de lo tradicional. Elon Musk nunca nos imaginamos fuera un empresario que además de hacer autos eléctricos con Tesla, decidiera convertirse en un explorador espacial que él dice quiere terminar sus días en Marte. Tiene muchas cosas aún que demostrar. La viabilidad financiera de su proyecto espacial no es nada fácil, pero lo está logrando. A pesar de haber tenido muchos errores y que él mismo en algún momento dijo que SpaceX, después de algunos errores, estuvo a punto de irse a la quiebra, este estarudo. Elon Musk se convierte en la persona del año no por su dinero, no por lo que ha hecho, sino por lo que va a hacer. Nos llevará tal vez a una nueva era en la cual la exploración espacial, la ciencia e incluso el turismo sean un mercado como nunca lo habíamos visto. La ciencia ficción muchas veces ha inspirado la ciencia real y Elon Musk es lo que ha logrado. Veremos qué pasa en los próximos años. Pero sin duda, el que haya sido designado como esta persona del año, lo lleva a ser esa persona que simplemente ha decidido romper los esquemas y llevarnos más allá. Del espacio.
0: Time presentó por primera vez este premio a la persona del año en 1927. Para los editores de la revista, este título se concede a aquellos que encarnaron lo que fue importante ese año, para bien o para mal.
4: ¿Qué persona vivirás más admira? Admiro a alguien que uh, ha hecho una contribución positiva a la humanidad, whether um, en el entertainment o en la tecnología, o, you know, creo que a alguien que ha hecho cosas que son realmente útiles para el resto de la humanidad, sí. uh, admiro a los que